0: Hola, bienvenidos a un episodio más de los diarios existenciales. Mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo, soy psicólogo colombiano y empezamos hoy a seguir hablando de más temas importantes en la vida de Víctor Frankel. El episodio de hoy. el episodio de hoy lo vamos a, a, a dirigir a hablar un poco. Sobre el tema de la amistad. Así que voy a hacer algo que hace rato no hacía y es que primero vamos a hablar, contarles un, po un poco de la historia de Víctor Frankel, principalmente relacionada a la época que estamos hablando de, ya de la época de las leyes de Nuremberg, la época de la anexión, la época de, de la solución final, la época de los campos de concentración. Pero vamos a darle un peso relacionado un poco más hacia la amistad. La, la, la amistad de Víctor Frankel en esa época. Los amigos que tuvo Frankel durante esa época. Y después de que narremos un poco la historia, voy a tener la posibilidad de dialogar nuevamente con mi amigo y colega mexicano, Felipe Miramontes. Así que prepárense. Siéntense, caminen, corran lo que estén haciendo en este momento oyendo el podcast. Y les digo, gracias por estar una vez más en los diarios existenciales. El episodio de hoy se llamará La Amistad, que aparece en los momentos más difíciles. El trabajo de investigación presente en este episodio se centrará en el libro La Llamada de la Vida y en el libro Un Hombre Llamado Víctor Frankel de Claudio García Pintos. Incluso si la familia Frankel hubiera tenido la oportunidad de huir, de Austria en el año de 1941, no habría prácticamente podido salir de Austria. La ciudad de la ciencia, de las canciones, de los sueños, se había convertido en su propia jaula. Tan solo el 20% de la población judía que vivía en Viena antes de la guerra seguía allí. Y Eichmann, ese famoso nazi que fue capturado en Buenos Aires y juzgado después en Jerusalén, Eichmann había dado un, un drástico giro tanto político y había acabado con la migración de judíos de los lugares anexos al Tercer Reich. De esa manera él había puesto en marcha un, un proyecto y empezó a aplicar algo que se llamaba la solución final. Esta solución final fue creada por los altos comandos nazis en la ciudad de Bansi, que queda cerca a Berlín, muy cerca también a Potsdam, ese lugar de palacios maravillosos que construyó, construyeron precisamente en la época de Prusia. En Bansi se creó la idea de la solución final que Hitler quería realizar, el programa de exterminio a los judíos que seguían en buena parte de Europa. De hecho, muchos de los que habían abandonado Alemania y Austria para refugiarse en otros países europeos acabaron igualmente en campos de concentración cuando los nazis ocuparon y ampliaron su programa de deportaciones a aquellas naciones que, entre comillas, en su momento eran seguras. Ello fue un motivo extra de preocupación para la familia de Viktor Frankl, ya que pues, su hermana había logrado escapar con su marido a Australia y estaban lejos de, de, de las manos de Hitler. Walter, el hermano, y su esposa Elsa se hallaban en Italia, donde la situación cada vez era más complicada las deportaciones desde Viena por parte de la SS iban en aumento. Empezaron a saberse que había un rumbo directo hacia el este. Por aquel entonces, cuando se hablaba del este, significaba algo bastante angustiante para la población judía. Algo que los inquietaba. Pero pocos se imaginaban la existencia de lo que significaban realmente los campos de concentración. Existían rumores, noticias, pero la gente pensaba que eran temas infundados, que eran simplemente rumores y que eso no podría llegar a suceder. Como muchos otros, la familia de Frankel confiaba en que sería ubicada en lo que llamaban los guetos judíos y que la vida allí sería tolerable. El traslado a un gueto equivalía a, a apiñar a muchísimos judíos, a aislarlos precisamente de la demás población, en zonas específicas. Normalmente eran ubicadas cerca de una ciudad, y a causa de la pobreza que se generaba en esos espacios, las condiciones solían estar por debajo de la media normal. Y los guetos donde se hacinaban los habitantes se terminaban transformando en polsilgas. Los familiares sentían que al poderse hacerse compañía los unos a los otros en estos guetos aquello era mejor que ser deportado a donde se rumoraba de los campos de concentración. No obstante, la siniestra impresión cada vez más patente que generaban las deportaciones hizo que los judíos vieneses se tornaran más y más aprensivos. Algunos habitantes que no pertenecían a la comunidad judía se sentían tan ansiosos, tan asustados y tan preocupados con los rumores que, que, que generaban o que andaban por los corrillos, con lo que sucedía y darse cuenta de lo que estaba pasando, de lo que podría llegarles a pasar, tomaron decisiones muchas veces de poner su vida en peligro para proteger a judíos y demás grupos amenazados por la SS. Hemos visto grandes películas sobre ese tema. Muchas personas anónimas fueron parte de ello. Todos los judíos se hallaban en territorio ocupado, debían lucir una identificación en su vestuario. Por lo general una, era una estrella amarilla con la palabra judía que debía estar escrito en el idioma del país ocupado. Ya podía estar cosida, podría ser una, una insignia, una marca, una cinta en el brazo. Aquello le permitía a la SS aislar a los judíos del resto de los habitantes. Otros mecanismos de identificación similares se usaron para ciertos, llamémoslos así, elementos peligrosos. El triángulo púrpura para los testigos de Jehová, el triángulo rosa para los homosexuales, el verde para los criminales, etc. Una de las personas que más se preocupaba por las víctimas de los nazis era una anciana aria que vivía en el segundo Stixe, la sección trasera del edificio de renta baja, del edificio de apartamentos donde habitaba la familia Frankel en Sheringanase. Ella tenía un nieto que se llamaba Tony Kronbach. Y Víctor, en algunos diálogos con sus biógrafos, recordaba que, que los hijos de, de, de Frankel no se habían relacionado mucho con Tony. O sea, Víctor y sus hermanos no se relacionaban mucho con Tony porque lo, lo veían como un hombre que no fuera una buena persona. Pensaban que era un, no era un buen ser humano, que no era, no era agradable. Por eso no acercaron mucho a ellos, a él precisamente. Pero pasados los años, Víctor cambió completamente su opinión y en algún momento, en alguna entrevista se refirió a él con palabras de gratitud. Dijo así, Recuerdo que durante la, lo terrible que había iniciado Goebbels, Tony un día vino a mi casa y me dijo, Víctor, si quieres puedes venir a mi casa cuando quieras a dormir ahí. Así tal vez logremos superar estos días peligrosos para los judíos. Tony de cierta manera proporcionaba una cierta protección a Víctor Frankel, ya que él pertenecía y hacía parte de lo que llamábamos las S.A., que eran la policía no militar, que eran el nombre que, con el que más se conocen, eran como las camisas marrones. Además de su familia, de la relación con Tilly, los amigos de Víctor fueron importantes en este momento tan difícil de su vida. Sus historias demuestran lo mejor de las relaciones humanas. Y ahí, de cierta manera, estoy completamente de acuerdo con, con mi amigo Efrén Martínez, cuando él dice que las relaciones interpersonales sacan muchas veces lo mejor o lo peor de los seres humanos. Y aquí podemos ver... ¿Qué salió? ¿Qué que surgió de, esa, de esas relaciones? Uno de esos amigos que Frankel menciona mucho era Guber Gusser, él era Ario. A pesar de que Víctor no lo sabía por aquel entonces, Gusser era parte del, del movimiento comunista clandestino de Austria y formaba parte del movimiento de resistencia contra los nazis. Asumiendo, de cierta manera, un gran riesgo, Gusser, de una manera como para poder camuflarse, también figuraba en las Fuerzas Armadas Alemanas. Dense cuenta, era un doble espía, como podríamos llamar. La... El hijo, él era hijo de, de un guardia forestal, un hombre que no se había complicado la vida. Gusser... Era también mecanógrafo de profesión. Ahí, esta historia de Gusser nos lleva a uno de los grandes hobbies de Viktor Frankl, que es el alpinismo. Como muchas de las personas que conocemos la vida de Frankl, sabemos que desde antes de la llegada de Hitler, antes de la anexión, Viktor había descubierto su pasión en el alpinismo en escalar montañas. He es sabido que que Viktor Frankl amaba y disfrutaba escalar constantemente. De hecho, toda su vida estuvo asociada al goce de superar los obstáculos de una empinada pared. Pero la SS había dictado reglas para todo, incluso para prohibir a los judíos el montañismo. No solo, no solo eran cuestionadas, digamos, con referidos a la profesión, al ejercicio de la profesión, a la actividad comercial, a los derechos civiles, a la libertad de vientres, sino también al alpinismo. Imagínense, la vida de un judío podía reducirse en muchas actividades. Así es. Las leyes del régimen prohibían que la población judía pudiera, pudiera practicar la escalada en roca. Y muy posiblemente, más allá del, del, de todo el tema de las prohibiciones, también tenía que ver con el sentimiento migratorio que tenía la mayoría de las nuevas reglas o las, las nuevas leyes. En este caso, se tendría en cuenta también la seguridad, es decir, evitar que se produzca cualquier escape fuera del cerco de la SS que había se había establecido en torno a Viena. Es inevitable, cuando estoy hablando de esto, recordar precisamente la película de The Sound of Music y tener referencia a Christopher Plumberg, el, precisamente el Capitán Von Trapp que murió hace pocos días, cuando al finalizar la película la familia junto a Fräulein Maria, escapan por los montes Alpes desde Austria hacia Suiza intentando cuidarse y protegerse. ¿no? Por lo tanto, me hace referencia un poco a eso. Frankel llegaba ya un año lejos de las montañas del Scheninberg y el Rax, que eran sus montañas favoritas. Víctor... Volvía a soñar con subir a las cimas. Se moría de ganas por hacerlo, pero ni siquiera en las montañas se atrevía a que le vieran con la estrella amarilla. Su amigo Gusser se dio cuenta del anhelo que deseaba Frankel en lo más profundo de su corazón y le hizo una arriesgada propuesta a la que Víctor no se pudo negar. Gusser vestido con el uniforme militar para alejar cualquier sospecha, llevaría a Víctor Frankel. ocultarían la estrella amarilla y lo llevaría a escalar a los Alpes austriacos. El peligro era que si las autoridades descubrían aquella escapada, aquella treta, era muy probable que ambos correrían el riesgo de ser deportados o ejecutados. Pero, después de reflexionar las opciones de ser atrapados, decidieron lanzarse a la aventura. Víctor Frankel dice que al llegar a, la, a los pies del Gohenguan, que fue la montaña que decidieron ir, él se estremeció de emoción mientras no dejaba de besar la roca que se alzaba ante sus ojos. La Gestapo, desafortunadamente, descubrió en algún momento las actividades subversivas de Gusser. Lo arrestaron y lo encarceraron en Lander's Gäischer, a pocas manzanas del Hospital General de Alserstrassen. Por aquel entonces, Víctor preparaba el manuscrito de su primer libro que se llamaba Cura de Alma Médica o la cura del alma médica, en alemán. En inglés se tituló El doctor y el alma, y en español se conoce como psicoanálisis y existencialismo. Con la ayuda de una vieja máquina de escribir, cargaba las hojas con papel carbón, y empezó a escribir ese libro. Erna, la esposa de Gusser, consiguió hacerle llegar a la prisión una de las copias, y Gusser, a la espera de ser ejecutado, fue el primer lector del primer libro de Viktor Frankl. Después de la guerra, el círculo más cercano de Hubert Gusser, entre ellos su esposa, le confesó a Viktor que el manuscrito le había infundido esperanzas en sus últimos días y valor para enfrentarse a la muerte. La Gestapo, Llevó a Gusser a la guillotina. El 5 de diciembre de 1944 fue ejecutado por crímenes contra el Tercer Reich. Como otras historias o como anécdotas adicionales a la amistad de Víctor y Gusser, cuando Víctor y Eli se casaron, decidieron presentarse mutuamente a sus amistades anteriores. Una de las primeras personas que Víctor le presentó a Eli fue a Erna Gusser, la esposa de Hubert. Inmediatamente se inició una estrecha amistad. Después de muchos años, a causa de la edad y la enfermedad, Erna fue internada en el hospital. Los Frankel la visitaban continuamente hasta el día de su partida. Un año más tarde de que Frankel regresara a Viena y empezara a publicar, dedicó uno de sus primeros libros precisamente a Gusser. Fue uno de los primeros libros que dedicó aparte de su familia. Ese libro en español se llama El análisis existencial y los problemas de la época. Se publicó en el año de 1947. En la actualidad hace parte del libro Voluntad de sentido. Está en el parte donde hablamos, donde el segundo libro donde precisamente en, en ese capítulo, que es, en, este, en esta edición queda como un capítulo, a nota de pie se ve la dedicación precisamente a su amigo Gusor. Su gran amigo, aquel que no dudó en arriesgar su propia vida para permitirle el goce, el amparo y el respiro de la montaña en momentos de agobio y tortura emocional. ¿Qué sería de la vida sin aquellas personas? Sin nuestros amigos. Aquellas personas que nos han acompañado en momentos difíciles y en quienes podemos confiar completamente en los momentos más difíciles. Aquellos que tal vez no están todo el tiempo presentes, o tal vez sí, pero que cuando los necesitamos, acuden precisamente a nuestro llamado. Para cerrar el episodio, tendré una conversación con mi amigo mexicano, Felipe Miramontes. Así que sigan conectados a los diarios existenciales. Hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Pablo, amigo. Bien, ¿y tú?
0: Bien, afortunadamente. ¿Cómo va todo en México? ¿Cómo va la pandemia por allá? Cuéntanos un poco.
1: Pues sigue, sigue difícil, se ha muerto mucha, mucha gente. Este, afortunadamente están llegando las vacunas, pero va, va lento, va lento. Pero, pero bueno, ojalá nos sigamos cuidando y, y pronto salgamos de esto
0: me parece muy bien, ojalá muy pronto podamos estar todos vacunados y podernos volver a encontrar en otros lugares para podernos saludar, abrazar y, y acordarme, acordándome que hace precisamente un año estábamos tomando café en un sitio que se llama Alma
1: Negra, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, uno de mis, de mis cafés favoritos y me, me dio gusto presentártelo.
0: Bueno, primero fueron tacos, luego café y luego comprar libros de segunda.
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué más sentido puede tener la vida después de esas tres cosas, Juan Pablo? Y además o sea, encuentro.
0: Exacto. Tacos, café y libros. ¿Qué más podemos pedirle a la vida?
1: Y, 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 y la amistad ahí compartida en la calle, ¿no?
0: Ese es el elemento importante de todo eso. Porque comerse <risa> unos tacos, tomarse un café y comprar libros... Son grandes en momentos de sentido, pero es más importante el tema de la amistad.
1: Sí, coincido, coincido contigo. Qué bueno que pudimos compartir aquello.
0: Sí, fue un momento, fue un buen momento. Y, y bueno, pues para la gente que no, no conocen a Felipe, Felipe es psicólogo en la Ciudad de México... Dirige un instituto que se llama Existence. Cuéntanos, Felipe, por qué, ¿Por
1: qué el nombre, dónde surge Existence. Sí, bueno, pues Existence, eh, he investigado que se, que se pronuncia como con acento en la E al final. Existence. existence. Sí. Perdón,
0: discúlpame que me alemán a veces <ríe> no está tan bien.
1: Sí, hoy, hoy yo me levanté un poco más fino de alemán, por eso me acuerdo. Pero. Pero en realidad Existence eh, lo, lo tomé de, de, de un concepto de Carl Jaspers, eh, de donde hace alusión a, a, a la manera de ser del ser humano. Este, entonces de ahí, de ahí lo tomé y me gustó.
0: Ok, me parece... Muy interesante. Eso, eso me lleva a pensar, ya que está, ya que nombraste a Jaspers, no sé por qué vamos a empezar por otro lado de lo que íbamos a hablar directamente, pero Jaspers habla del ex, de, ¿Qué es exactamente para Jaspers ese, ese concepto? Existe esa forma de, de, de existir del ser humano.
1: Bueno, si sí, sí, entiendo bien, Jaspers contrapone el existence a lo que eh, eh, Heidegger llama dasein o Dasein, Ajá. y particularmente eh, Jaspers dice que el existence eh, podríamos ser tú y yo y cualquiera con, como de una manera mucho más específica, con nombre y apellido, en tanto que el das, Dasein es más general, el existence es cada uno.
0: De cierta manera entonces el Dasein se refiere a una existencia de todos, de cualquier ser humano, mientras que el existence, que ya me suena, pero me suena como medio francés, habla de la existencia de Felipe Miramontes o de Juan Pablo Díaz del Castillo.
1: La propia sí. de cada uno. Exacto. Y, a, y ahorita que lo, que lo señalas así, también hay una diferencia, una distinción bien importante. Para Jaspers, el, el Dasein es el, el ser que somos, no ontológicamente hablando. Y el existence es el ser posible, o sea, lo que, lo que podemos llegar a ser. Y ahí hay una distinción fundamental.
0: Ajá. ¿Y cuál es esa diferencia fundamental?
1: Esa, el de, de la necesidad. posibilidad. El de la posibilidad, precisamente. El, el existence es la posibilidad y el Dasein es el ser que somos.
0: Ok. O sea, el, el Dasein es lo que somos, lo que hemos sido, lo que lo que hasta el momento ha devenido, mientras que el existen será lo por devenir.
1: Eh, más o menos, yo lo entiendo más o menos así. Sí, sí. Mm. Mm.
0: Interesante. Mm. Eso me lleva a otro concepto de Jaspers que me gusta mucho, y es el concepto de la comunicación existencial. Eso es un tema clave, porque reconocer lo único y repetible del otro nos permite entrar en comunicación existencial, no buscando igualdad, sino re, digamos, respetando la diferencia
1: Sí, ¿Cómo, claro
0: ¿Cómo ves eso ahí? Y,
1: y, y, y creo que además de todo eh, teniendo una comunicación a un nivel mucho más profundo ¿no? que nos acerca nos acerca al tema del, del encuentro existencial precisamente <susurra>
0: Y ese encuentro existencial, precisamente, o esa, esa conversación existencial, esa comunicación existencial de la que nos habla Jaspers, es importante para poder generar eso que llamamos la amistad, ¿cierto? ¿Cómo lo yo ves? Yo creo
1: que sí, yo creo que sí. Yo creo que una, una, una amistad se fundamenta en eso, en, esa, en eso profundo que tiene mucho que ver con la comunicación, entre otras cosas.
0: Por eso, hoy con Felipe vamos a hablar de eso. Comunicación existencial, una forma interesante de, de, de entrar, que no era lo planeado, pero hablar de la amistad. Así que, sigamos dialogando sobre la amistad. Me lleva a pensar el tema de la comunicación existencial, Felipe, un poco en eso de la amistad. Porque muchas veces eh, me da la sensación que hay una, una idea o hay una creencia como que uno se acerca o crea amistades en los iguales, en los parecidos. Entre más nos parecemos, mayor la amistad. Y eso pareciera que, de cierta manera, se opusiera un poco al concepto de la comunicación existencial. ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, sí, curiosamente el otro día pensaba al respecto, creo que lo hablaba contigo, con alguien más. Um, eh, en que precisamente la, 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 la amistad entre, en medio de las diferencias, a veces nutre tanto, nutre tanto, 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 que, que se llegan a dar unos encuentros que uno nunca se hubiera imaginado tener.
0: Sí, porque yo creo que el encuentro en la diferencia permite generar transformaciones. Mientras que un encuentro entre personas que todo el tiempo estén pensando iguales y repitiendo lo mismo y ya sabiendo lo que va a decir el otro y lo que va a pensar el otro, es, ¿qué tanto puede invitar a la transformación a, a, de, la, de las personas como a, a tener una, una comunicación existencial?
1: A, ahorita acabas de, de dejar entrever algo que que yo aprendí en la amistad con una a partir de una amiga que fue fundamental, que es la importancia de que en la amistad exista el no. No solamente el sí, el estar de acuerdo y la complacencia, sino el no como, como, como una forma de decir tenemos perspectivas diferentes y aún así podemos estar juntos. Y de hecho, más allá de eso, podemos estar juntos y comunicarnos.
0: Ok, como que la amistad es... Permitirle a la otra persona, o sea, es un tema muy lindo de la amistad, es permitirle a la otra persona decirte no y a pesar de eso seguir siendo amigos.
1: Sí, 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 creo que sí.
0: Sí, porque de cierta manera, si, si nos quedamos solamente hablando con los que piensan igual a nosotros o cercanos a los que piensan igual a nosotros. Pues nos es cierto como que cierto como que nos estancamos como que parece que se lentif como que se detuviera el tiempo mientras que cuando estamos con diferentes la transformación genera movimiento devenir. qué piensas
1: estoy de acuerdo contigo sí el, el, el contraste nos nos hace ver también también ver y vernos desde otro lugar necesario.
0: Totalmente. Casualmente, eh, hoy es, para, para que seamos más exactos, hoy es 13 de febrero del año 2021 eh, y mañana, que es 14 de febrero, en Colombia se celebra el Día de San Valentín, que es el Día del Amor, pero en México se celebra también de una manera distinta, ¿cierto?
1: Sí, se, se celebra el Día del Amor y la Amistad,
0: así juntos. Pues, así de esa manera... ¿Cómo te parece la introducción para el día de mañana?
1: Me parece, me parece que es un tema muy ad hoc.
0: Bastante, ¿cierto? Bueno, <risas> quiero contarles un poco que esto surgió de, del episodio que, que hoy grabé, que tiene que ver con, con las amistades de Víctor Frankel, y quiero hacer referencia a dos en particular. Eh, una que será es, no es tan amigo de Frankel, pero... Yo creo que podríamos hablar de amistad, que es la de Tony. ¿Te acuerdas, Tony, el hijo de la señora Aria que vivía en el mismo edificio de ellos en Sheringanase?
1: Eh, me acuerdo poco de él. Bueno, es... Recuerda un poco. Fue, fue el que le guardó ciertas cosas importantes para él, como su, 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 su. ¿Cómo se dice? Ah, con lo que practicaba alpinismo.
0: Sí, no, Tony. Tony fue la persona que le invitó a Víctor en repetidas ocasiones a que se quedara en su casa, debido a que él pertenecía a la S.A., es decir, a las camisas marrones, pero la familia de él estaba en contra de lo que le hacían a los judíos, por lo tanto lo invitó a que, a se, a que se quedara con él en repetidas ocasiones.
1: Ah, cierto, 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 como, como resguardándolo, ¿verdad?,
0: Exactamente, ¿qué piensas de esa historia? ¿Cómo, qué, te, ¿Qué te sonó esa historia cuando, cuando la conociste?
1: Eh, me, me sonó a que a veces la, la amistad o la ayuda puede llegar de los lugares más inesperados. Y también me sonó a que eh, la camiseta que uno trae puesta, aprovechando la referencia que hiciste a, a las camisas pardas, eh, no, no determina la persona que eres ni, ni tampoco determina la forma en que te refieres a otros o no
0: ese, no sabemos cuánto tiempo haya durado, pues para ser más exacto esa relación que tuvieron Víctor y Tony, pero ¿crees que eso puede convertirse o se pudo convertir en una amistad? Aunque no haya sido referenciado por Frankel en sus libros con dedicatorias ni nada de eso pero sí, ¿crees que eso haya podido generar una amistad en un momento y mantenerse en el tiempo como fuimos amigos, como una amistad?
1: A, a, así como lo, como lo propones, a mí me gustaría pensar que sí. A mí me gustaría pensar que sí, porque tiene, tiene elementos de, de lo que yo considero que es la amistad. La ¿Cuáles ayuda, son? La ayuda, el apoyo.
0: ¿La ayuda, el apoyo? Ajá. Perdón porque te interrumpí. Sí. La ayuda, el apoyo...
1: Ajá, este, la preocupación por el otro, eh, la compañía, eh, el diálogo, el cuidado. Eso
0: me lleva a hacerme una pregunta, y quiero que la hablemos, Aritika, después de, después de este momento, te mandé la pregunta, y es el, el tiempo, ¿qué tan importante es la duración de compañía, digámoslo de esa manera, para poder ser considerada una amistad. Hablemos un poco de eso del tiempo y la amistad, ¿te parece? Ok, sí, sí, sí. ¿Cómo sientes eso del tiempo y la amistad? ¿Qué tan importante es la duración en el tiempo?
1: Eh, Tú te, te referías a lo que dura la amistad. O sea, lo que, por
0: ejemplo a lo que dura la amistad, digamos en el tiempo, en, en, en Víctor y Tony tuvieron una relación que pareciera que fue muy corta y a veces no sé a mí, no sé si te ha pasado alguna vez que conoces personas con las que tienen un encuentro impactante durante un tiempo y pareciera que hubiera generado una amistad aunque ya después no vuelvan a hablarse ¿qué piensas de eso? Sí
1: justo, justo Quería entenderlo porque me ha pasado, por ejemplo, en los viajes de gente que conoces que también está viajando y que está de paso y que a lo mejor tienes un encuentro con, con esa persona o una buena eh, conversación y después uno se, se o puede seguir la comunicación después o no, pero sabes que algo de esa persona se queda y algo tuyo se va con ella en el buen sentido. En el sentido de, de poder llamar amigo.
0: De transformarse. Sí, a mí me ha pasado también en los viajes. Eso ha sido bastante interesante y me, y me ha impactado. como No recuerdo los nombres de las personas, pero me recuerdo perfectamente de las personas. Me acuerdo sí. de la experiencia.
1: Exacto, la, la experiencia, o lo que nos pasó juntos allí, ¿no?
0: Sí, eso son, son vivencias bien interesantes, ¿no? Parece que, que la amistad no, no requiere ni del, a veces de, ni del tiempo, digamos, como diríamos, es, es espiritual, es a espacial y atemporal, algo así de ese estilo.
1: Sí, podría ser, podría ser. Creo que te, te tendría más que ver con el, el acento en, en lo vivido. A mí me gusta llamarlo como quizá intimidad, ¿no?
0: Sí. Porque a veces se generan intimidades más grandes que con otras personas que compartimos mucho tiempo.
1: Creo que sí, creo que y, sí.
0: Y a veces tiene que ver con la finitud.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Y sabes también con qué creo que tiene que ver? Con el hecho de que en el viaje no estamos como en, el, en la atmósfera que estamos cotidianamente y ahí podemos captar mejor otras cosas. Pero casi, casi podría decir que también en el día a día esos encuentros han sucedido, pero como no han, como han sido más en la cotidianidad, no se quedan tan, tan grabados.
0: Claro, Creo. la velocidad, la velocidad en que estamos caminando, digamos, es diferente en ese momento.
1: Sí. Y el ¿Y esas... contexto también
0: y el contexto y la velocidad cambian y transforman mucho. Bueno, eso me lleva a, a que hablemos de, de, otro, de otro amigo del cual conversamos un poco hace un momento, que era este Gusser, que era Hubert Gusser, creo que se llamaba el, el, el amigo de Víctor Frankel, que pertenecía a, a la resistencia austriaca y que llevó en algún momento a Víctor a escalar. Eso de poner en riesgo su vida por otro amigo. ¡Wow! Eso me impactó a mí cuando leí eso en, en La Llamada de la Vida o en Un Hombre Llamado Víctor de Claudio García Pintos. Me, me impactó muchísimo. ¿Qué piensas de eso?
1: Y recu recuerdo ese, ese, ese momento que, que narra Víctor Franklin, que precisamente la, la, la amistad nos puede llevar a, a arriesgar la vida por una cosa que para ambos es importante y que a lo mejor para el mundo es insignificante, como llegar a una piedra, darle un beso y este, escalarla, que creo que ahí es donde se, se juntaron, no más que este, de la actividad en sí, es como el... Y, lo, y vamos y lo hacemos juntos, y además tiene todo, todo un componente de, de resistencia y desafío, ¿no? en, ese, en ese caso a pues al, a las prohibiciones nazi
0: A las prohibiciones nazis. Y eso que él pertenecía supuestamente al ejército alemán, ¿no? Era un, era un temerario este, este amigo de frankel
1: Sí, Hubert Sur. Es que, es que hacía, hacía dos cosas. O sea, pertenecía al, al ejército, pero al mismo tiempo estaba como una especie de encubierto porque... Más bien él estaba a favor de la resistencia.
0: Eso me acuerdo un poco de una película, creo que es del año pasado, sobre este niño que encuentra una judía escondida. No sé si te acuerdas, no, estoy intentándome no la acordar el nombre, pero bueno, esa, esa película es muy linda porque es un niño que está formándose en las juventudes eh, hitlerianas y adora a Hitler y descubre que hay una judía escondida en la casa y se hacen amigos. Y supuestamente la mamá es hitleriana, pero realmente es parte de la resistencia. Es una película muy interesante, es que en este momento no recuerdo el nombre. Ojalá, ahora lo buscaré y para decírselo a nuestros oyentes.
1: Sí, yo, yo, tampoco, yo tampoco la conozco, me gustaría Ahora, saber, ahora, para, ahora para, se para las nombraré
0: para, la... para que la tengan presente porque vale la pena verla. Creo que es una de las más lindas películas que he visto sobre la Segunda Guerra Mundial. Y esa y esa amistad de los dos parece que fue maravillosa, ¿no? Porque una vez que él muere, eh, la familia, o sea, Frankel y, y su esposa, que me imagino que en ese momento habría sido Eli, los la acompañaron hasta, la, hasta los, últimos, los últimos días, ¿no?
1: A, ¿A la esposa de Uber Sur? A, sí,
0: a la esposa de A Erna. De él, uh -huh. a Erna.
1: Sí, 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 eh, Erna Sur también fue parte de la de la resistencia y fue capturada por los nazis y, y encarcelada y torturada, pero, pero después justo tuvieron una amistad este cuando cuando Frankl regresa del, de los campos de concentración.
0: Sí, eso, eso te iba a preguntar precisamente porque hoy en la mañana me enviaste unas fotos tanto de Erna como de... Hubert, no logro pronunciarlo, Ajá. está mejor, más fluido para el alemán.
1: Hubert, <risas> yo lo pronuncié como Hubert, no sé Uber. si así se pronuncia.
0: Ok, pero bueno, muy interesante que podamos darnos cuenta de cómo la amistad trasciende mucho más allá de la muerte de una persona, ¿no? Y sobre todo que también tuvo la posibilidad de leer ese primer libro de Frankel, que en alemán es La cura del alma médica, en español Psicoanálisis y Existencialismo y pudo ser de los primeros lectores de un libro de Frankel.
1: Sí, y, y, y quizás si hacemos este, referencia a lo, que, a lo que Erna le platicó a Víctor, a Víctor Franklin, quizás fue uno de los primeros que tuvo un impacto, ese libro tuvo un impacto terapéutico en él.
0: Totalmente cierto.
1: Porque, <risa> sí, porque lo leyó en el encierro y lo leyó pues le, le ayudó a, a, tolerar, a tolerar hasta el día de que fue ejecutado.
0: Me parece muy interesante. ¿Te parece si seguimos ahora en un momento hablando de la, otras amistades del motor? Sí, claro. Pues, Felipe, te cuento que la película se llama Jojo Rabbit y creo que ganó un premio Oscar. Y es la historia de este niño que pertenece a las juventudes nazis o a las infancias nazis, no sé cómo llamarlo porque era muy niño, y con, encontró una niña judía escondida en su casa. Y después se, la mamá supuestamente era hitleriana y también pertenecía a la resistencia. Y bueno, eso es parte de la, de la historia, creo que le Daniel, de pronto de la... Es, es spoiler, por favor tengan mucho cuidado discúlpenme si estoy lanzando spoilers ahí, pero me llama mucho la atención el tema de la amistad de este niño y la judía porque quiero hacer referencia a la amistad de Viktor Frankl con Martin Heidegger, que tantos problemas le causó a Viktor a veces por hay gente que decía que defendía a los nazis ¿qué piensas de eso? de esa, de esa historia de ellos dos
1: es que a, a... Quizá convendría recordar algo para las personas que nos escuchan, Juan Pablo. Y es sí, que claro. Víctor, Víctor Frankl, siendo niño y luego siendo un adolescente, creció, creció en un ambiente donde, donde para él era muy natural relacionarse con, con las personas sin tomar en cuenta más cosas que que pues que la persona que estaba allí frente a él. ¿no? Ni el credo, ni la militancia. Entonces, para él eso creo que fue como muy natural todo el tiempo. Eh, Ahí me
0: acuerdas de una, de una, de una historia de Frankel y es haber rezado en la Catedral de San Esteban siendo judío.
1: Sí, 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 intentando buscar un, un, un consuelo y una respuesta a su, a su dilema existencial.
0: Más allá de las paredes.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, por sí. eso eh, quizá a quien conozca la, la, la trayectoria de Víctor Frankl no le será tan extraño eh, esa amistad entre, entre él y, y Heidegger y al mismo tiempo entre él y otros personajes como Jaspers o Vince Banger porque Frankl Hay que aclararle,
0: Hay que aclararle a la gente, yo creo que es importante aclararles que Martin Heidegger perteneció al Partido Nacional Socialista eh, si, la, si no estoy mal, creo que ingresó en el año 23 y creo que se retiró en el año 20, no mentira, en el 33 y creo que se retiró en el, 20, en el 39 o 37. No sé si te acuerdas exactamente de las fechas.
1: Eh, sí, es que creo que hay investigaciones que, que dicen que nunca se, nunca se retiró nunca del se partido retiró. y que incluso siguió pagando sus cuotas pero bueno. Sí, ese es, ese es un gran tema por ahí. Sí, sí, sí.
0: Los que somos, los que somos aficionados a Heidegger intentamos uh -huh. como hacerle mirada de larga.
1: Sí, pero creo que a lo que te querías referir era que, bueno, Heidegger había, eh, perteneció al partido nazi, fue rector de una universidad eh, propuesto por los nazis precisamente y pronunció un discurso del rectorado que tenía un tinte nazi, participó en situaciones que eh, eh, quizá influyeron para mal en, en quienes habían sido sus maestros Husser. y amigos judíos. Y judías. Husser. Husser, el más famoso. La, uh -huh.
0: la esposa de Carl Jaspers.
1: La, esco la esposa de Jaspers, el mismo Jaspers, ¿no? Que podría haber sido... este en, fusilado precisamente por, por ser esposo de una mujer judía ¿no? y, y que quizá lo que se cuenta es que Heidegger nunca tuvo como una, un, una pregunta para saber cómo estaban y, y, y eso es lo que crea la controversia no de la, cómo Frankl puede relacionarse con una persona así
0: Exactamente, eso, ¿cómo pudo relacionarse con una persona así? Y además hay libros donde salen fotos de los dos muy muy alegremente muy cercanos muy y muy amigos ¿no? sí. Yo, ¿te, ¿Te imaginas cómo habrán sido esas conversaciones de Heidegger y Frankel me imagino que en Café Central allá en, en Viena ahí cerca al, al, al teatro, debió haber sido muy interesante eso
1: yo creo que sí. Yo 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 me los imagino como en dos escenarios distintos, ¿no? Como hablando de cosas cotidianas que creo que los dos sabían hablar, pero también intercambiando puntos de vista filosóficos. ¿Sí? Recordemos que, que Heidegger visitó a Frankl en Viena y también Frankl visitó a a Heidegger en Alemania, ¿no? Correspondiendo a su a su visita.
0: Allá en la Selva Negra, en la cabaña, me imagino.
1: Eh, puede ser, ese dato no me lo sé bien
0: bueno, te queda de tarea
1: quizá, sí, Pero, sí, sí
0: date cuenta cómo se puede ser amigo de alguien tan opuesto y a pesar de eso generar una amistad, ¿no? tener una relación con alguien tan opuesto y generar una amistad de esa manera Sí. y de respeto
1: de respeto mutuo, claro yo, sí, yo, yo. lo sí, yo lo, le, lo leo desde dos lugares, Juan Pablo uno, el ojo que mira, por ejemplo, la mirada de Frankl hacia Heidegger, que eso tiene mucho que ver. Frankl sabía ver lo mejor de las personas, de todo el mundo. Por y eso la, la famosa frase
0: que... que pone de Goethe, ¿no? ¿Cuál, cuál? Si vemos al ser humano por lo que es y no por aquello que pueda llegar a ser, nos claro. invita a las posibilidades.
1: Sí, 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 y a las posibilidades mejores, y eso, eso era lo grandioso en Franklin. Y cómo la, nos la ayuda como cosa, psicoterapeutas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque nos, nos abre a, a, a la transformación del otro y a, y a la propia.
0: Totalmente. Bueno, sígueme, sigues hablando de, de Heidegger ahí y de la relación de los dos.
1: Sí, la, la segunda cosa que, que tú y yo no sabemos y que nadie sabe es... ¿Cómo era Martin Heidegger en el día a día, más allá de lo que los libros de filosofía o, o los libros de investigación sobre su filiación nazi nos dicen? ¿no? Sí. No sabemos, sabemos cómo era. Y, y pareciera ser que, que, que muchas veces Heidegger se, se conducía como una persona común y corriente, no, como un campesino bávaro. Eh, muy... Así lo
0: define mucha gente, como un simple campesino bávaro y además que lo dicen como ofensa cuando para Heidegger eso era una era lo sí. contrario, se orgullo... enorgullecía de ese tema. ¿Te parece si seguimos hablando de, de la relación de ellos dos en un momento? Claro, claro. Me imagino que la gente se preguntará por qué tenemos que hacer esos cortes de que te digo que vamos a grabar a hablar en un momento y seguimos hablando. Y son temas de producción aquí ocultos, los secretos de la producción. Pero bueno, volvamos a Martín y a Víctor. Martín, me llama mucho la atención precisamente ese tema del, de lo campesino. Y sobre todo, el, la defensa que tiene, por ejemplo, Hannah Arendt de, 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 de Heidegger, ¿cómo lo defendió? ¿Cómo ella hizo que se mantuviera su obra? ¿Cómo Jean-Paul Sartre solicitó a, a, al jurado de Nuremberg que no intercedió por él para que no fuera ahorcado? Eh,
1: sí, el mismo Karl Jaspers eh, también solicitó que, que el castigo que le que le dieran a, a Heidegger en el, en el proceso de desnasificación eh, no afectara su obra ni su pensamiento. Quizás su, sí su cátedra, pero no su pensamiento. O sea, incluso Jaspers reconoció eh, la grandeza de, de, del, del pensamiento de, de Heidegger.
0: A pesar de las diferencias entre ellos.
1: Sí, y a pesar de la poca sensibilidad que Heidegger tuvo para, para con Karl Jaspers y su esposa Gertrude?
0: Hay una cosa que me llama mucho la atención de Heidegger y es eso que tú dices de, de, de la poca compasión que sintió, como ese tipo de, de situaciones. Pero cuando uno lee su, po su poesía, cuando lee algunos de sus, de sus obras a veces parece demasiado humano. ¿no? así Utilizando un poco el tema de, 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 de Nietzsche, ¿no? Pero como demasiado humano, y a veces a mí personalmente me extraña ese tema de la falta de compasión, pero a la vez lo que escribe y cómo lo escribe y, el, y cómo los demás lo cuidaron también, de cierta manera. Me llama mucho la atención eso. Y Víctor hay una frase de Viktor Frankl que, que nunca he sabido, pero yo creo que se la dijo directa, ya la, la decía pensando precisamente en Heidegger y es dos más dos es cuatro aunque lo diga una persona con esquizofrenia ¿cierto? Uh -huh. y de cierta manera, aunque Heidegger haya pertenecido al Partido Nacional Socialista y todas las, las historias, su obra es importante lo que dijo y eso, eso me llama mucho la atención en él, ¿qué piensas ahí de eso?
1: Sí, eh, voy voy, voy a, a platicártelo desde desde cómo lo Franklin me, me ayuda a verlo a mí y es que Fra, Ah, pensé hace, que como te
0: lo había platicado a ti
1: este yo no lo conocí Des, desafortunadamente me hubiera gustado tener una plática con Franklin.
0: A Pero mí también. No, no me tocó. ¿Te imaginas en Café Central conversando con Víctor Frankel o en McDonald's Mira, como lo hacía Oscar Oro?
1: Sí, 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 sí. Que Frankel era eh, afecto del McDonald's. Este, lo narra en, en ¿Quién lo narra? Klimberg, ¿no? En su, en su Sí, libro. Klimberg
0: lo narra y Oscar sí. Oro dice que. Oscar Oro, uno de, nuestros, uno de mis maestros, él aclara y ¿Sí? dice que una vez invitó a Víctor Frankel a, a cenar en, en Viena y le dijo, Víctor, lo, con la condición de que yo escoja el restaurante y Oscar estaba preocupado de que quién sabe qué tipo de restaurante iba a ser y fue
1: McDonald's. Tiene sí. anécdotas increíbles, Víctor. Pero qué bueno, curioso. Vamos eh, a lo que tú decías. sí. Frankl nos enseñó a ver detrás de detrás del tipo de personalidad y de la y de la posible psicopatología, si es que la, la hubiera, a la, a la persona y sobre todo al pensamiento que no se veía feo. ¿no? Es, esa frase que referías hace ratito, eh, parece ser que es una frase de que Frankl le toma a Rudolf Allers, otro de sus amigos. Eh, maestros. Y maestros. Y maestros, sí, sí, sí. sí Y Franklin ya se encargó de hacer una tesis eh, para distinguir entre el carácter y la forma de ser de Arthur Schopenhauer y que eso no reducía en lo más mínimo la calidad y la verdad de su pensamiento. Entonces, lo mismo en ese caso puede aplicar para, para Heidegger, ¿no?
0: totalmente, debe ser una debe haber sido muy interesante las conversaciones de ellos dos, el tema del cuidado y el respeto y la diferencia tú hayas hablado en algún momento y yo te interrumpí y no seguimos hablando de eso, de las cualidades de la amistad podrías hablarme de dos de ellas que mencionaste que me llama mucho la atención, el cuidado no, era una de ellas
1: sí sí, el, el, el cuidado y la, la preocupación, ¿no? Curiosamente, no son palabras ajenas a, a Heidegger. Curiosamente, que estamos hablando mucho de él, ¿no? sí. el, el, el cuidado del ser, el sorgue. Y, y, y creo que esa, esa preocupación, ese cuidado, ese acompañamiento, esa. Ah, ¿Qué será? El compartir la vida incluso en medio de la angustia. Creo que eso une, creo que eso une mucho, Juan Pablo.
0: Un poco lo que nos está pasando en pandemia, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Creo que sí. Y creo que eso nos lleva a, a, a un concepto que tú estás desarrollando, que a mí me gusta y que quiero saber mucho, mucho más de eso.
0: ¿No? ¿Cuál, de, ¿Cuál concepto? ¿El de la nueva de
1: relacionalidad? El de la nueva relacionalidad, sí, claro
0: ese libro está pendiente, sí. tenemos que terminarlo.
1: Sí, pero tú, tú hablabas, hablabas de eso en una, en un, en un seminario que hicimos y creo que precisamente el, el, esa nueva relacionalidad a partir de la pandemia se ha propuesto incluso en medio de, perdón, se, se, se ha impuesto el tema del cuidado propio y el cuidado del otro, la preocupación por el otro como algo Así, relacional. Me cuido, te cuido. Te cuidas, me cuidas.
0: Sí. me cuido para cuidarte.
1: Uh -huh. Así, autotrascendentemente, como diría Franklin.
0: Inevitablemente el existencialismo y, y la logoterapia <risas> salen, ¿no? Sí, Se entiendo. vuelve parte de la sangre, ¿no? Como parte del oxígeno de los glóbulos rojos, es, es, está por ahí Heidegger y Sartre, y pero yo no sé, ¿te los imaginas ahí?
1: Sí, sí, sí. Y fíjate cómo eso nos da para hablar de la amistad desde otros lugares.
0: Sí. Pues Felipe, ha sido de verdad una, un diálogo muy, muy interesante y lo que más me gusta, lo improvisado que pudimos haberlo hecho. Hablar sobre la amistad a vísperas de un día que se celebra el amor y se celebra la amistad y poderlo hablar también con las amistades de Frankel y poder también hacerse amigo de aquellas personas que uno creería que nunca podría ser amigo. Yo creo que es parte de las enseñanzas o, o los aprendizajes que Frankel tuvo y que nos invita a reflexionar sobre eso.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo, Juan Pablo.
0: ¿Algunas y, palabras para cerrar, Felipe? ¿Te gustaría?
1: Pues, solo solo unas y muy sencillas, Juan Pablo, es que todo eso que acabas de mencionar ahorita, yo le agradezco a la vida poder hacerlo entre amigos, y, y la tuya es una, una de las amistades que atesoro mucho.
0: También, gracias Felipe. Por,
1: por invitarme a hablar de, de ello contigo.
0: Gracias por la amistad, gracias por el café, gracias por la filosofía y gracias por ser parte de los diarios existenciales.
1: Es con mucho gusto.
0: Nos veremos sí. en una próxima ocasión, bueno, o nos oiremos en una próxima ocasión y espero que nos veamos muy pronto en otra ocasión.
1: Sí, así sea. Un abrazo mientras tanto a ti y a todo el mundo que, no, que va a escuchar esto.
0: Muchas gracias, Felipe, y muy pronto unos tacos al pastor.
1: Ah, listo. <ríe> Nos vemos. Hasta luego.
0: Y después de este diálogo con Felipe Miramontes, quiero decirles a todas las personas que oyen los diarios existenciales, muchas gracias por acompañarme. Bueno, más bien, muchas gracias por acompañarnos. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los micrófonos de los diarios existenciales les deseo una vida llena de sentido, amor. Y amistad. Nos veremos en una próxima oportunidad para el próximo episodio.